0: Witaj w Sekretach Wizerunku, podcaście dla kobiet chcących wspaniale czuć się w ubraniach, które noszą. Kobiet marzących o szafie, która mówi mam się w co ubrać. Niektórzy twierdzą, że ubrania nie mają żadnego znaczenia. Agnieszka się z tym absolutnie nie zgadza. Wierzę w to, że poprzez ubrania, które nosisz, możesz wzmocnić swoją pewność siebie, czuć się kobieco, komfortowo, a nawet pokazać, że jesteś ekspertem swojej branży. Twój kreator zmiany wizerunku Agnieszka Nortej jest autorką książki Stylowa Królowa. Jej misją jest sprawienie, abyś czuła się wspaniale w tym, co na sobie nosisz. Chcę, by siła wizerunku uskrzydliła Cię tak, abyś była nie do zatrzymania. Pokażę Ci zatem, jak wykorzystać ubrania, aby podkreślały to, co w Tobie najlepsze. Udzielić Ci wskazówek. Jak skompletować idealną garderobę, przeprowadzi inspirujące wywiady z osobami ze świata mody. Dzięki za spędzanie z nami czasu.
1: Cześć, witam Cię serdecznie w moim podcaście Sekrety Wizerunku, Agnieszka Nortej z tej strony. I chcę dzisiaj poruszyć bardzo ważny temat, a mianowicie sztuka projektowania, a świadomość kupowania ubrań. I do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam... Annie Nitek, która zajmuje się sztuką ręcznego wykonywania chust i szali, czyli idealnie na tę porę roku. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo, że przyjęłaś moje zaproszenie do dzisiejszej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo, Agnieszko. To dla mnie wielkie wyróżnienie. Obok takich gości, których miałaś wcześniej, no naprawdę cieszę się. Inspiracją do dzisiejszego tematu był post, który ostatnio u mnie właśnie w mediach społecznościowych opublikowałam, gdyż poruszył mnie bardzo jeden temat a mianowicie Zach Posen, amerykański projektant dwa tygodnie temu był zmuszony zamknąć swoją firmę, gdyż firma nie znalazła żadnego inwestora. Zack Posen ubierał gwiazdy na czerwonym dywanie, między innymi naomi Campbell, a firma istniała już 20 lat. I bardzo mnie to gdzieś poruszyło, trafiło mocno do mojego serca, bo pomyślałam sobie, że, za taką marką, która ma za sobą 20 lat ciężkiej pracy, gdzie za tym stoją ludzie, historia tych ubrań, które były tworzone. Ludzie mogli z tego korzystać i cieszyć się czymś wyjątkowym i naprawdę unikalnym, dobrej jakości ubraniami. Zrobiło mi się po prostu zwyczajnie przykro, że świat traci takiego projektanta i zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy my możemy coś z tym zrobić. Przeczytam tutaj dwa komentarze. Marta Dobicka napisała, gdyby policzyć ile wydajemy w sieciówkach, a często nie jesteśmy zadowoleni z tych ubrań, okazałoby się, że ubrania od projektanta nie są takie drogie, jak myślimy, po prostu. I ubranie od projektanta zawsze będzie lepsze, będzie unikalne, dobrze skrojone pod nas i dobrze wykończone. Dziękuję Ci bardzo, Marta, za ten komentarz. Ania właśnie z kolei też napisała bardzo fajny komentarz. Myślę, że często część problemu z perspektywy zwykłego śmiertelnika leży też w tym, że kiedy słyszymy hasło odzież od projektanta, mamy przed oczami wielką górę pieniędzy. A Prawda jest taka, że mnóstwo osób, które szyją ładne i porządne ubrania, ale ich marka jeszcze nie jest tak znana i kupując od nich tak naprawdę pomagamy im i sobie. Dziękuję Ci bardzo, Aniu, za ten komentarz. No i właśnie, czy jeśli tak naprawdę znany projektant jak Zak Posen z 20-letnim doświadczeniem i pasją do tego, co robił, nie przetrwał, to jak mają przetrwać ci mniejsi projektanci, którzy jeszcze nie są tak znani?
2: Ja myślę, że młodzi projektanci mają o tyle łatwiej, że... Oni mają troszeczkę mniejsze oczekiwania na początku i cieszą się z małych sukcesów, są bardziej dostępni i i to im bardzo ułatwia.
1: A myślisz, że jeśli nasza świadomość też i podejście właśnie do zakupów by się zmieniła, czyli jeśli byśmy kupowały jedną dobrze wykonaną rzecz, jedną rzecz dobrej jakości, zamiast tych dziesięć właśnie gorszej, które często i tak później nie nosimy, jeśli robiłybyśmy też takie regularne porządki w naszej szafie i kupowały tylko to, co naprawdę potrzebujemy, a tym samym też inwestowały swoje pieniądze w mądre i przemyślane zakupy, to mogłoby to pomóc?
2: Tak, ale do tego też jest potrzebna zmiana troszeczkę świadomości marki. To, co ostatnio powiedział, już nie pamiętam nazwiska, jakiś dyrektor, chyba H&M, że takie świadome kupowanie psuje globalny rynek odzieży, no moim zdaniem to nieprawda. To jest raczej próba nacisku na te, na te duże firmy, na, na dużych projektantów, żeby to oni dopasowywali się do klientów, a nie klienci do tego, co, co sprzedają wielkie firmy.
1: Serwisy branżowe, właśnie upadek za kapuzena podsumowały w ten sposób Upadek modelu domotowarowego i wzrost segmentu fast fashion i zakupów online, większa też konkurencja ze strony europejskich projektantów właśnie przyczyniły się do zamknięcia jego firmy. Czyli tak naprawdę też można powiedzieć, że przyczyniają się do tego sieciówki, które kopiują projekty znanych projektantów, co też no, wcale nie oznacza, że sieciówki są złe, tak? ale absolutnie tak nie uważam. Jednak kopiowanie właśnie tych projektów od projektantów też przyczynia się do tego. I właśnie z tego powodu też Jean-Paul Gaultier również zamknął część swojej firmy w 2014 roku. Jak myślisz, jako osoba, która też zajmuje się sztuką i, i tworzeniem takich dzieł, które wykonujesz ręcznie, czyli taką unikatową, jedyną w swoim rodzaju rzecz, co myślisz na ten temat? Czy jeśli sieciówki nie kopiowałyby tak bardzo projektantów, mieliby one wtedy większe szanse na przetrwanie?
2: Myślę, że tak. Kopiowanie to jest w ogóle bardzo duży problem, a wśród rękodzielników to myślę, że to jest e, jedna z podstawowych rzeczy, które blokują. Ja z jednej strony rozumiem pobudki sieciówek. Tak? Chcą dostarczyć swoim klientom, których nie stać na markowe ubrania, Chcą im dostarczyć taki produkt, jaki, jaki oni chcą, jaki chcą pięknie wyglądać, chcą się czuć jak z największych wybiegów. Natomiast możemy się zastanowić nad tym przede wszystkim, co chcemy mieć w swojej szafie. Bardzo ważną
1: rzecz powiedziałaś, bo też ktoś może powiedzieć, no ale po co ma kupować rzeczy od projektanta, skoro sieciówka proponuje mi coś bardzo podobnego w zupełnie innej cenie. tak? I tutaj właśnie też wracamy do tego początku, co, o czym ty też wspomniałaś, do tej świadomości, Kupowania tych ubrań, bo kiedy często ja rozmawiam z kobietami, które do mnie się zgłaszają i mówią, że Agnieszka pomóż mi, bo tak naprawdę mam pełną szafę ubrań, ale co z tego, kiedy ja nie mam się co ubrać, tak? I tutaj właśnie też zaczynamy tą pracę nad szafą i nad odkryciem ciebie wizerunku, tak? Czyli odszukaniem tego, co tak naprawdę jest twoje, a przez to tworzenie tej szafy świadomie, czyli zorganizowanie jej w taki sposób, żeby ona była dla nas funkcjonalna i dobrze pracowała dla nas każdego dnia, a tym samym, żeby była tak zorganizowana, żebyśmy my miały się w co ubrać. No bo jakbyśmy tak popatrzyły też z tej strony, o, ty, o czym wspomniałaś właśnie, o, o porządkach w szafie, żeby zrobić taki gruntowny przegląd naszej szafy i pozbyć się tych wszystkich ubrań, które tak naprawdę nie nosimy, zebrałaby się na pewno jakaś niezła sumka. I jeśli my byśmy tą niezłą sumkę zainwestowały chociażby w jedną rzecz, właśnie od projektanta, to też tak naprawdę jak napisałaś w komentarzu, pomogłybyśmy same sobie, bo my byśmy zaczęły tworzyć świadomie tą szafę i świadomie dobierać do siebie ubrania, a tym samym miałybyśmy
2: się w to ubrać. W pewnym momencie zaczynamy sobie zdawać sprawę, że... Te ubrania z sieciówek, one po pierwsze pranie już nie wyglądają, w następnym sezonie już się do niczego nie nadają. Ale nie znamy innych możliwości, bo często nie wiemy jak dotrzeć do małych projektantów i boimy się troszkę zainwestować w tych pieniędzy. Jednak moim zdaniem warto, warto sprawdzić, zwłaszcza teraz w dobie zakupów internetowych, kiedy możemy spokojnie zwrócić to ubranie, jeśli nam nie odpowiada. I być może wrócimy do tego projektanta i zamiast kupować co miesiąc nową bluzkę, kupimy jedną raz na dwa miesiące. Kiedy zrobimy gruntowne porządki w swojej szafie, to też zauważamy wreszcie, czego nam brakuje. I możemy robić bardziej świadome zakupy, możemy szukać dokładnie tego, czego potrzebujemy i właśnie skupić się na jakości tego, co mamy, żeby to nam służyło dłużej, a nie tylko tylko do kolejnego sezonu. I właśnie to, co też wspomniałam wcześniej, mamy możliwość po prostu kupienia czegoś na próbę i oddania po kilku dniach, jeżeli to nie spełnia naszych wymagań. Jeżeli to nam się spodoba, to możemy do tego projektanta wracać i wracać i wracać i też mówić, że się ubieramy u projektantów. A za kilka lat, kiedy ta osoba już będzie miała własne, własne pokazy na wielkich wybiegach, to powiemy, że pomogliśmy temu komuś się rozwinąć, bo pomogliśmy, bo inwestowaliśmy trochę w jego biznes i w pewnym sensie przyczyniliśmy się do jego sukcesu. Bardzo mi otworzyło oczy to, że zaczęłam się zajmować właśnie rękodziełem, bo my często nawet nie mamy świadomości, że dziewczyna, która mieszka za ścianą, szyje świetne ciuchy, że w miejscowości obok jest butik jakiegoś małego projektanta, gdzie można kupić fajne ubrania za naprawdę nieduże pieniądze często. I i pomóc im urosnąć. I może oni wtedy, jeśli będą widzieć, że ktoś to kupuje, to będą mieli więcej siły, żeby wystrzelić wyżej. Kiedy zajęłam się rękodziełem, zobaczyłam, jak dużo nas jest. I zaczęłam przeglądać fora polskich projektantów. I oni robią naprawdę cuda. I często w Polsce nie są w ogóle znani, a za granicą robią może piorunująca kariera, to jest przesada, ale mają tam swoich wiernych klientów i dla nich projektują. I to są naprawdę piękne rzeczy.
1: Inwestujmy po prostu w polskich projektantów. Zacznijmy inwestować w ubrania, które są dobrej jakości i które tak naprawdę są blisko nas.
2: Tak, dokładnie. Bo co z tego, że y, kupimy w sieciówce bluzkę za 20 zł, która po trzech praniach już będzie do wyrzucenia i kiedy tak kupujemy co miesiąc tą bluzkę za 20 zł, to pod koniec roku okazuje się, że wydaliśmy 200 i w tej cenie możemy mieć naprawdę świetną bluzkę, tak, która wytrzyma Tak, na pewno będziemy nosiły. Tak, zdecydowanie, I, bo y, będzie nam też łatwiej coś wybrać, bo zamiast 30 bluzek w szafie, z których ta jest troszkę wyciągnięta, w tej się troszeczkę przekręcił szaf, mamy jedną czy dwie, które są naprawdę super i które możemy do wszystkiego dopasować. Aniu, co daje
1: kobiecie noszenie Twojego szala?
2: Ja bym chciała bardzo, żeby moje szale były dla kobiet, które je noszą takim wyjątkowym elementem garderoby, ponieważ i dla mnie one są wyjątkowe. Ja jestem z nimi od samego początku, od kłębuszka przędzy, przez przygotowanie osnowy, przez utkanie czy udzierganie i ja się z nimi bardzo związuję. I może to jest trochę oklepane, ale często słyszymy, że rękodzieło to są przedmioty z duszą, to jest oklepane, ale też jest w tym troszeczkę racji, bo trudno nie związać się z produktem, z którym się je jest kilkanaście, kilkadziesiąt godzin i po prostu czuć, że, że te przedmioty są inne, że inaczej pracują. I dodatkowo jeszcze w takim przypadku możemy zgłosić się do rękodzielnika i stworzyć coś, co będzie dla nas idealne. Z takiego materiału, z jakiego chcemy, w takim kolorze, w jakim chcemy, będzie dopasowane do naszego stylu życia, Rękodzieło daje naprawdę dużo możliwości i fajnie się wpisuje w trend z fashion. Często to jest takie prawdziwe slow, po kilkadziesiąt godzin. I to są przedmioty bardzo nam bliskie. I przede wszystkim są unikalne. Ciężko jest zrobić dwa razy tą samą rzecz, zwłaszcza jeśli chodzi o właśnie takie dodatki typu szale, typu biżuteria. Mhm. Więc jeśli ktoś chce mieć w szafie właśnie takie unikalne przedmioty, a niekoniecznie obatrzone metką znanego projektanta, to rękodzielnicy to jest właśnie ten kierunek, w którym powinien iść. Czyli można też powiedzieć, że
1: tą pracę, którą Ty wkładasz w Twoją pasję, czyli w tworzenie szali, to jesteś Ty, to jest Twoja dusza i to są też Twoje emocje, które w Tobie są.
2: Tak, to widać szczególnie przy tkaniu, kiedy ja staram się tego nie robić, ale kiedy mam zły dzień, jestem sfrustrowana, to widać, że ta tkanina też jest bardziej zbita, bo ją muszę dobić, albo jest bardziej bardziej zaciśnięta, dlatego staram się pracować, kiedy raczej kierują mną dobre emocje, żeby to wszystko było równe, ale ma to też swój urok. Czyli można podsumować to, że ubrania
1: to są emocje, które na sobie nosimy.
2: Tak, zdecydowanie. Mhm. Zaczynając od kolorów, od faktur, yy, od tego, yy, jak się chcemy czuć z danego dnia, to ubrania są naprawdę bardzo ważne w tym, żeby nam pomóc przekazać te emocje i, i żeby pokazać, o co jesteśmy naprawdę. Pięknie to
1: powiedziałaś. Jestem przekonana o tym, że kobiety, które będą też nosiły rękodzieło, to są te właśnie kobiety, które też doceniają Twoją pracę, doceniają tą wyjątkowość też chcą się czuć wyjątkowo.
2: Tak, ja mówię, że każda kobieta ma w sobie taką malutką iskierkę, która pali się żywszym ogniem, kiedy ma coś wyjątkowego. Nieważne, czy to jest samochód, czy to jest szal, czy to jest książka z autografem ulubionego pisarza, to warto jest mieć coś takiego. Nawet jeśli czasem nie nosimy tego często, to warto jest mieć coś takiego, na co spojrzymy, uśmiechniemy się, bo to będzie dla nas wyjątkowe i będzie w sobie przechowywało te emocje z wyjątkowych chwil, kiedy to mamy na sobie.
1: Pięknie to powiedziałaś. Ja właśnie też za każdym razem to podkreślam, że To, co na sobie nosimy, to nie tylko daje nam taki komfort noszenia i dobre samopoczucie, ale też to, że my zaczynamy czuć się też wyjątkowo, tak? Że traktujemy siebie jak najlepszą przyjaciółkę, w związku z tym też wiemy i czujemy, że że zasługujemy na, na wszystko to, co jest po prostu najlepsze i na to, co na sobie nosimy. A jestem przekonana, że twoje rękodzieła, jak i Projekty od projektantów właśnie takie są, bo to są rzeczy, które są tworzone właśnie z takich dobrych emocji, z tego, co chcemy przekazać dalej i z
2: tego, jak ma się ktoś czuć w tym, co na sobie nosi, po prostu. Kupując u małego projektanta, u małego rękacielnika, kupujemy też jakość. Ja wiem po sobie, ja sobie nie wyobrażam sprzedek czegoś, co się za chwilę rozsypie. Czyli podsumowując,
1: można powiedzieć, że po prostu musimy się zastanowić nad tym, jakie ubrania są dla nas, czego potrzebujemy, tak, żeby zacząć tworzyć świadomie to, co mamy w szafie. I tylko w takie ubrania tak naprawdę inwestować i tylko takie ubrania mieć w swojej szafie, tak, żeby kupować dobrej jakości ubrania, ale takie, które są po prostu nasze, które do nas Pasują, w których my będziemy czuły się też dobrze. I w ten sposób jestem też przekonana, że z drugiej strony
2: pomożemy projektantom. Dzięki temu projektanci będą wiedzieli, w którym kierunku mają iść. Bo jeśli my kupujemy wszystko, to oni nie wiedzą często na czym się skupić. Mhm. Próbują robić wszystko, zamiast skupić się na jednej rzeczy, która rzeczywiście może zadziałać.
1: Dziękuję Ci serdecznie Aniu za to, że przyjęłaś oczywiście zaproszenie do mojego podcastu i ja również zapraszam moje słuchaczki i moich słuchaczy do odwiedzenia Ani strony, gdzie linki również będą tutaj w opisie tego podcastu. I Jeśli potrzebujesz szalika ciepłej chusty na zimę i w dodatku wyjątkowej specjalnie dla Ciebie z historią i duszą od Ani, jest to na to właśnie teraz idealny moment. Dziękuję również Tobie, moja słuchaczko, że jesteś ze mną. Napisz proszę w komentarzu, będzie mi bardzo miło, jeśli również polecisz podcast Sekrety Wizerunku znajomej, koleżance, która wie, że interesuje się tematem wizerunku i świadomym dobieraniem ubrań dla siebie. Zależy mi też na tym, aby ten podcast dotarł do jak największej ilości Kobiet. I jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, pomocy w dobraniu ubrań, zapraszam Cię serdecznie na taką bezpłatną, 30-minutową konsultację ze mną, podczas której będę mogła Cię lepiej poznać i dobrać dla Ciebie jak najlepsze rozwiązanie. Sprawdzimy po prostu, czy nadajemy też na tych samych falach. I link do mojego kalendarza znajdziesz również w opisie tego odcinka. Jak również wszystkie odcinki możesz wysłuchać już na Spotify, jak i na iTunes. Do usłyszenia, pięknego dnia. Агнешка.